0: Poniedziałek, godzina 20. Zapraszam na kolejną sekcję piłkarską. Witamy i zapraszamy na kolejną sekcję piłkarską. Ja nazywam się Konrad Ferszter. ze mną.
1: 15.
0: Naszym gościem dzisiaj Łukasz Wiśniowski z futra Lawen Sports. Witamy. Cześć, w studiu pomówimy sobie dzisiaj, panowie, o obrazie po sobotni Mel Classico. Porozmawiamy sobie także o zbliżających się meczach rewanżowych, ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale zanim to, jesteśmy już na łączeniu z trenerem Śląska Wrocław, panem trenerem Jackiem Bagierą. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, Ten czas pandemii to czas wielkich zmian także w piłce nożnej, także zmian w pańskim życiu zawodowym. Skończył się etap pracy z reprezentacjami młodzieżowymi, wrócił Pan do piłki klubowej. Proszę powiedzieć, brakowało Pan takiego codziennego kontaktu z boiskiem?
2: No i tak i nie. Oczywiście inna praca, jeżeli chodzi o selekcjonera reprezentacji, tym bardziej młodzieżowej, gdzie w tamtym roku i w tym były poodwoływane i turnieje i i mecze. Ja w 2020 roku miałem rozegrać 8 oficjalnych spotkań na arenie międzynarodowej. Rozegrałem tylko 2, a 6 zostało odwołanych. Dwa razy już nawet byliśmy w autokarze w drodze na mecz, ale w ostatniej chwili zostało odwołane spotkanie z Czechami i i z Danią. Zamiast przeprowadzić 50 kilka treningów z zespołem, my byliśmy w stanie przeprowadzić tylko 10. Dlatego zupełnie inna, inna praca w tym czasie. Odwołanie Mistrzostw Europy do lat 19 spowodowało to, że no, uznałem, że nie ma sensu, aby się tylko przyglądać, aby tylko i wyłącznie mieć kontakt z zawodnikami poprzez Skype'a, poprzez internet i w ten sposób ich rozwijać. Stąd moja rozmowa z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej z Zbigniewem Bońku, Bońkiem o tym, aby wrócić na karuzelę trenerską i spróbować sił w klubie i popracować w Ekstraklasie.
1: A co Panu dała ta praca z reprezentacją młodzieżową? Czy to są właściwie tylko takie umiejętności scoutingowe, czy też na przykład umiejętności w komunikacji? Bo wiadomo, że w tej kadrze ta komunikacja jest chyba nawet ważniejsza od normalnej jednostki treningowej.
2: Komunikacja jest oczywiście bardzo ważna. My w sztabie zwracamy uwagę kompleksowo na piłkarza, na różne obszary. Na obszary techniczne, taktyczne, psychomotoryczne obszar społeczny, obszar mentalny, to, to są te, te, te obszary, w których zawodnika rozwijaliśmy. Dużo rozmów, oczywiście wspaniałe doświadczenie. Wielki turniej, jaki miałem przyjemność poprowadzić reprezentacji Polski do lat 20, czyli Mistrzostwa Świata, to to są rzeczy, nie, które, które się nie da zastąpić meczami w innych rozgrywkach i te mecze międzynarodowe bardzo dużo uczą. Ja muszę powiedzieć, że jako trener reprezentacji ja grałem z samymi topowymi drużynami w Europie i na świecie. Trzy razy grałem z reprezentacją Niemiec, trzy razy grałem z reprezentacją Włoch, dwa razy grałem z reprezentacją Holandii, dwa razy grałem z reprezentacją Portugalii, grałem z Mistrzem Świata, wygrywając z nimi z Ukrainą 2-1, grałem z Mistrzem Azji, z medalistą Mistrzostw Ameryki Południowej, z medalistą Afryki, grałem z jedynym, można powiedzieć, zespołem takim, który był łatwy, Tahiti. A tak same topowe mecze, które porównywaliśmy do tych meczów w europejskich pucharach, bo tak to, tak to wyglądało w nich. Mimo, że to była piłka młodzieżowa do lat 20 czy do 19, to patrząc na intensywność tych spotkań, intensywność myślenia na boisku, podejmowania decyzji, to był top. Także zmierzenie się z takimi przeciwnikami to jest ogromna, ogromne doświadczenie, ogromna lekcja. I tutaj. Też muszę powiedzieć, że my byliśmy zespołem, który w tych spotkaniach i strzelobramki bramki, wygraliśmy z Niemcami na wyjeździe 4 do 3, z Holandią dominowaliśmy przez większość meczu, także tutaj staraliśmy się przekonać zawodników do takiego pozytywnego myślenia, aby w żadnym wypadku, w żadnym z tych meczów nie mieli braku, żeby nie, żeby nie było wątpliwości, że można z takimi zawodnikami wygrać.
0: Panie trenerze, a jak w praktyce wyglądała Pańska praca w tych ostatnich miesiącach, bo sam Pan powiedział właśnie o odwołanych młodzieżowych turniejach i tych meczach, kiedy nie miał Pan kontaktu z zawodnikami, co, co, co dokładnie mógł zrobić selekcjoner kadry młodzieżowej? No, dużo takich rozmów jak my teraz. Na
2: Skype'ie, cały mój sztab był w to zaangażowany, no, nie na Skype'ie, ale na jakichś tam innych komunikatorach. Cały sztab był zaangażowany w to, każdy z trenerów w innym obszarze, trener Przechopi, przepota psychomotoryczny dział, trener Kozup, analityczny, jeżeli chodzi o rozwój indywidualny, zadań w meczach, ścieżki ruchu, rozumienie gry. Tomek Uczywek, trener, który przekazywał zadania, jakie, jakie są w reprezentacji w systemie 1.3.5.2, 1.3.4.3, 1.4.2.1, także Tu robiliśmy dużo dużo teorii, ja to wszystko scalałem, rozmawiałem z zawodnikami również na te tematy, ale tak to wyglądało, brakowało rzeczywiście tego boiska. Nie ukrywam, że praca praca w klubie to jest codzienność, praca w klubie to jest codziennie podejmowanie decyzji, mierzenie się z różnymi sytuacjami, które mają miejsce w trakcie trakcie sezonu. Ja muszę powiedzieć, że w Śląsku-Wrocław jestem od 22 marca, czyli 2-3 tygodnie, no i już przeprowadziłem więcej treningów z zespołem, niż przez cały tamten rok. Te trzy miesiące w tym roku. Jeszcze bym dodał grudzień, listopad, październik i, i wrzesień 2019 roku. Także to jest zupełnie inne, chociaż bardzo sobie cenię tę pracę w PZP przy tych reprezentacjach. Mieliśmy znakomite warunki do pracy. Poznałem młodych zawodników, którzy dzisiaj wchodzą do piłki seniorskiej. Ta wiedza o tych piłkarzach jest nie, nieoceniona praktycznie z każdym cały czas utrzymujemy kontakt i to jest też taki, można powiedzieć, dla mnie moment, gdzie być może z, tymi, z wieloma z tych zawodników będziemy pracować w klubie.
0: A proszę powiedzieć, myślał Pan w czasie pandemii, żeby w najbliższej przyszłości wrócić do piłki klubowej, czy jednak planował Pan dłużej zostać z młodzieżową reprezentacją?
2: Znaczy nie, mój mój plan był taki, że po Mistrzostwach Europy do lat 19, czyli te mistrzostwa, do których mieliśmy zakwalifikować się poprzez eliminację, to miało być ostatnie na tym poziomie. Rozmawiałem już w domu na ten temat, żeby rodzina szykowała się na to, że zakończę rozdział pracy z reprezentacjami młodzieżowymi. Zawsze widziałem siebie w piłce seniorskiej. To był, można powiedzieć, taki cel, cel pośredni do tego, aby jeszcze inaczej spojrzeć na piłkę. To, co powiedziałem, grać z europejskimi drużynami na dużych intensywnościach, zmierzać się z drużynami preferującymi ofensywne style gry. To mi to dawało, natomiast wiedziałem, że po Mistrzostwach Europy i tak już zakończę, zakończę pracę z reprezentacjami młodzieżowymi. Sytuacja o odwołaniu Mistrzostw Europy, eliminacji, no, przyspieszyła tą decyzję. Spotkanie z prezesem Bonikiem trwało 15 minut. Tutaj prezes Bochniek doskonale wiedział, w jakim, w jakim celu spotkamy się. To jest człowiek piłki, który to doskonale rozumie, wie, że jestem ambitny, wie, że, wie, że chcę pracować, rozwijać się i nie było tutaj żadnej sytuacji takiej, aby na siłę mnie gdzieś tam próbował zatrzymać, no bo z drugiej strony nie miał mi czego dać w, tej, w, tej, w tym pzpn nie teraz w ostatnich
3: miesiącach. Nawet nawet podwyżki nie mógł dać, bo przecież wiadomo, że były cięcia. Panie trenerze, mam jedno pytanko do pana, bo powiedział pan yy, o tych młodych piłkarzach, że to była dla pana nieprawdopodobna nauka i też w pewnym sensie szkoła, uczyć się ich tego pokolenia. Bardziej pana to pokolenie mimo wszystko przeraża, czy inspiruje, tak szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o ich sposób życia, no bo to jest jednak kompletnie inny sposób życia, niż ci piłkarze, z którymi pan grał, a później pracował.
2: Mnie to inspiruje. Bardzo inspiruje tutaj. Ja się bardzo cieszę, że, że miałem możliwość z takimi zawodnikami młodymi, którzy muszę powiedzieć, że dzisiaj są bardziej otwarci niż ci sprzed dwóch lat, czterech lat. Ich, ich komunikacja z nimi jest zupełnie inna. Można powiedzieć, że jest, można powiedzieć, że jest mniejszy, mniejszy dystans między zawodnikiem a trenerem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I, i tutaj ja byłem bardzo, bardzo pozytywnie i nastawiony, ale i pozytywnie. No, to podoba mi się ich tok myślenia, bo, się, bo, bo, bo nie są zamknięci. No nie, nie są tacy, że, że gdzieś tam się czają. No, no mówią, co, co, co do nich należy i mówią prawdę. To, to, to jest dla mnie bardzo ważne.
0: A
3: musiał to, Pan to ograniczać to... sprawy związane na przykład z używaniem telefonów komórkowych albo korzystaniem z mediów społecznościowych? Czy nie było takiej potrzeby, oni byli na tyle zdyscyplinowani, że, że to nie wpływało na życie w grupie i tak dalej?
2: Znaczy... No oni też budują swoją markę, no. te wszystkie Instagramy, te wszystkie Facebooki czy inne jakieś tam komunikatory czy te social media. No, jeżeli umiejętnie tym się posługujesz, to to pozwalają zbudować Ciebie. I to jest też ważne. Dzisiaj tak, tak wygląda świat i, i też trzeba się do tego dostosować. W żaden sposób nie można tego zabronić, bo ja z tym nie wygram, nic, nikt z tym nie wygra. No oczywiście ograniczenie telefonów było, nie, nie wyobrażając sobie w sytuacji, że ktoś mnie na odprawie, patrzy w telefon. Też uznaliśmy, że na obiedzie ten telefon ma być odłożony w pokoju, bo obiad jest miejscem, gdzie zawodnicy mają ze sobą rozmawiać, komunikować się, aby, aby cały czas było gwarno, głośno, a, a telefon w swoim czasie. Jeżeli, jeżeli ktoś gra w jakieś gry, to, to też jest normalne. No, dzisiaj, jest, dzisiaj jest e-sport, który też po, po, potrafi rozwijać ludzi, oczywiście też i przeszkadza, natomiast nie można tutaj doprowadzić do sytuacji takiej, że ja mam zabronić im czegoś, bo ja tego nie robiłem w ich wieku. No nie robiłem. Zresztą Sebastian przepota,
3: 10... propos... przepota, 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 przepota a propos to wie dużo. I może, i no i no to, pod... to jest właśnie to, co jest bardzo ważne. Spojrzenie
2: na to od tej strony. No rozwój jest, jest bardzo ważny. Jeżeli wszystko, jeżeli coś jest zrobione z głową, no to jest, jest, jest dobre. Jeżeli ktoś brnie cały czas i popełnia te same błędy, no to wtedy trzeba interweniować. Ale mnie młodzież nie przeraża. Nie. Tutaj ja już kiedyś powiedziałem, że mnie nic nie dziwi, co zrobi. Także czekam na, na kolejne jakiś. Na kolejną jakąś sytuację.
3: To tylko na koniec, bo będziemy później rozmawiać o Lidze Mistrzów i chciałem zapytać o jednego piłkarza, który mi się rzucił w oczy, jak Pana reprezentacja przygotowywała się do Mundialu tego do lat 20. Pamiętam taki mecz w Łodzi z Włochami i chyba jeden z najlepszych indywidualnych występów przeciwko Pana reprezentacji. Moise Ken, który dzisiaj się znakomicie odnalazł w PSG. Pamięta Pan tamto spotkanie i pamiętam Pan te owacje dla tego piłkarza? No pamiętam, nawet e, moja chrześnica była na trybunach
2: i nagrała tą, tą opację. Ja się poczekam, bo tu jesteśmy w programie, a ty byś chciał posłuchać. Witamy, dzień dobry. Janek, e, już daj nam ten pogadać. E, nagrała mi moment, kiedy, kiedy schodził, schodził z boiska. No, wspaniała sytuacja. Ja się bardzo cieszyłem, że, że publiczność Polska tak doceniła tego zawodnika, bo on zagrał świetnie. On, on był zawodnikiem, który był z tą literką Ci na końcu w słowie jakość. Jakość tam była niesamowita. To dzisiaj trochę gdzieś tamte jego... Może akcje już nie, nie, nie są takie jak wtedy, ale wtedy zrobił na nas ogromne wrażenie. Wtedy nie mieliśmy żadnego argumentu na to, aby go powstrzymać. Ja pamiętam taką sytuację, jak Adrian Gryszkiewicz wtedy grał. Dzisiaj zawodnik Górnika Zabrze wtedy też. Jak no on debiutował w reprezentacji. No Marmoladę z niego zrobił niesamowitą, ale ta lekcja, jaką, jaką dostał, pozwoliła mu wejść później na, na wyższy poziom. Dlatego takie mecze są konieczne. Ja tylko chcę z takimi grać, bo to, to, to pozwala spojrzeć na piłkę inaczej.
3: Ale znalazł swoje miejsce na ziemi, bo w PSG wydaje się, że, że wreszcie zaczyna grać na miarę, na miarę talentu i na miarę oczekiwań. No tak, tak, na dobrą tak, tak, oczywiście.
2: Ale był na zakręcie. Był taki moment, gdzie, gdzie gdzieś tak. był na takim delikatnym zakręcie.
1: Panie trenerze, pan powiedział też, że polscy piłkarze są coraz bardziej otwarci. My tutaj od rana z Konradem dyskutujemy, czy polski piłkarz jest otwarty na na zmianę stylu gry, zmianę formacji na tą 3-5-2, która teraz jest właściwie coraz bardziej popularna także w polskiej ekstraklasie. Pan też zaraz po przejęciu drużyny zdecydował się na to ustawienie i tym ustawieniem Śląsk na początku grał, czy pan twierdzi, że to będzie taka mała ewolucja w polskim futbolu, że coraz więcej zespołów będzie tak grały, czy polski piłkarz jest otwarty na, na granie trójką środkowych obrońców? Tak, jest jak najbardziej
2: otwarty, natomiast musi być do tego przekonany. Najważniejsze w tym wszystkim jest przekonanie. Jeżeli zawodnik ma otwartą głowę, otwarty umysł, otwarte oczy słucha, chce się rozwijać, to jest początek sukcesu. Ja byłem w 2011 roku w Argentynie, tu się pochwalę, na takim, można powiedzieć, stażu trzytygodniowym i obserwowałem wszystkie mecze Ligi Argentyńskiej. I zrobiłem taką książkę, gdzieś tam na półce jest w Warszawie, gdzie na 11 drużyn, które oglądałem, 8 grało 3-5-2 z wahadłowymi i tak dalej. Wróciłem do Polski, gdy powiedziałem to w szatni do chłopaków, że za parę lat w Polsce czy w Europie będą grali trójką obrońców, to tak się na mnie tylko spojrzeli i powiedzieli, że to jest niemożliwe, że to 4-4-2, 4-3-3 będzie już cały czas stosowane. Natomiast gra trójką obrońców dzisiaj, a gra trójką obrońców 25 lat temu, czy 30, to jest zupełnie inna piłka piłka nożna, inne założenie. Ja po Mistrzostwach mistrzostwach Świata w 2019 roku, mając turniej ośmiu narodów, Zdecydowałem ze sztabem po analizie, że my wchodzimy od razu w grę trójką obrońców. Oczywiście profil zawodnika musi być inny. Szukaliśmy zawodników pod ten profil. Pierwszy mecz z Włochami, na wyjeździe zagraliśmy 3-5-2 mając za sobą jeden trening w poniedziałek i jeden trening we wtorek. Ta gra wyglądała coraz lepiej, Włosi byli zaskoczeni, Włosi nie, nie potrafili zorientować się co się dzieje na boisku. Przegraliśmy ten mecz, ale zagraliśmy świetnie jeżeli chodzi o o zadania, jeżeli chodzi o wprowadzenie piłki ze strony obrońców, zmianę strony gry, która jest tutaj często stosowana w tym tym systemie. Zaczęliśmy dalej to dopieszczać, że tak powiem. Kolejne mecze z Portugalią, z Niemcami z Holandią, z Norwegią i Szwajcarią były potwierdzeniem tego, że, że polskie drużyny mogą grać. W Śląsku też od razu po zrobieniu takiego, można powiedzieć, spotkania ze sztabem i zobaczenia kogo mamy w szatni w drużynie, uznaliśmy, że to jest drużyna, która może grać trójką obrońców i, i tak gramy, ale nie chcemy się zamykać też na to, że będziemy tylko tak grać, bo, yy, no bo tak nie można. No, yy, musimy być przygotowani, może inaczej, nie musimy. Chcemy być przygotowani do gry i trójką, i czwórką, w zależności od tego, i kogo będziemy mieli w drużynie zdrowego, kogo będziemy mieli w szatni, ale też z, kim, z jakim przeciwnikiem będziemy grać.
0: Panie trenerze, dużo czasu potrzeba na to, ażeby zawodnicy pojęli to ustawienie z trójką środkowych obrońców, bo ostatnio bardzo dużo o tym dyskutowaliśmy w kontekście reprezentacji Polski, Paulo Sousy, czy to dobra decyzja, że tak się zmienia drastycznie to ustawienie i szybko, i i czy to to można w kilka dni zawodników tego nauczyć, żeby pojęli te najważniejsze rzeczy.
1: I czy to bardziej zadania na boisku,
2: czy też odprawy, jak to pogodzić? W reprezentacji reprezentacji to oczywiście, że, że odprawy. No bo, no bo tych treningów przed meczami są 1-2 maksymalnie. I tutaj podczas tych zajęć, gdy zawodnicy jeszcze często wracają z klubów po meczach ligowych, no nie zrobi się już z taką intensywnością, jak w klubie można zrobić w trakcie mikrocyklu tygodniowego czy w miesiącu. Także to, to jest. Bardzo dużo odpraw na, na sali musi być. Przekaz informacji, formacji dla zawodników, indywidualne zadania to są, to są rzeczy, bardzo ważne, natomiast system z systemem, a i tak najważniejsze są umiejętności piłkarskie i, i to, to jest to jest najważniejsze, bo ludzie grają. I ja, ja uważam, że to ci na końcu, to w tym słowie jakość, jest, jest tutaj najważniejsza na boisku. Jeżeli mamy piłkarzy z jakością, to, to szybciej to złapią. Jeżeli mamy zawodników, którzy nie, nie do końca rozumieją pewne zadania, to im to będzie sprawiało dużo większy kłopot i, i będą dłużej się tego uczyli. Ale, ale można, wszystko można. Otwartość, otwartość zawodnika jest tutaj najważniejszy. Przekaz, prosty przekaz, to czego od niego będziemy wymagać.
0: Panie trenerze, to już przechodząc płynnie do, do pańskiej nowej pracy, do, do Śląska Wrocław. Czym skusił pana Śląsk Wrocław? Co przedstawiono panu, że tak powiem, tę długową, długofalową wizję, którą pan już pewnie dobrze zna z jednego klubu? Czym, czym przekonał Śląsk Wrocław Jacka Magiera?
2: Czy na pewno Śląsk był bardzo zdeterminowany do tego, abym tam trafił. Sytuacja taka, że po ogłoszeniu w czwartek, że, że kończę pracę Polski w Związku Piłki Nożnej, następnego dnia albo pojutrze był pierwszy kontakt ze strony Śląska i tutaj nie było na zasadzie takiej, że my zwalniamy trenera Lawiczkę i ty masz być gotowy już jutro. To było bardziej rozmowa w kontekście podjęcia pracy od nowego sezonu. Natomiast sytuacja tak się potoczyła, że zostałem trenerem podczas przerwy na reprezentację. W sobotę wieczorem dostałem tylko i wyłącznie telefon, czy, czy jestem w stanie być w poniedziałek na treningu już, czyli nie, nie podpisujemy kontraktu od czerwca, tylko od 22 marca. Spojrzałem się tylko na żonę, powiedziałem, że jadę i tutaj nie było żadnego tematu. Także zaczęliśmy w ten sposób rozmawiać. Czy mnie skusił Śląsk? No to, co powiedziałem, był zdeterminowany. Rozmawialiśmy dwa razy, 4 godziny i 5 godzin, czyli tutaj było poruszone mnóstwo tematów, w jaki sposób ja pracuję i na co zwracam uwagę. Też zostałem poinformowany przez dyrektora Sztylkę i prezesa Wasińskiego o strategii klubu, o możliwościach, o tym, w jaki sposób chcą, chcą pracować i budować drużynę. Wrocław jest dużym miastem, ma bardzo duży stadion, piękny stadion. Ma Miejsce takie, gdzie gdzie można powalczyć o o czołowe lokaty w Ekstraklasie. To to mnie na pewno skusiło, żeby żeby podpisać kontrakt i i rozwijać klub, rozwijać drużynę i rozwijać indywidualnie zawodników.
0: No to jaki ma być Śląsk Jacka Magiery? Mówię tutaj o o drużynie i jakie cele przed Panem postawiono?
2: Czyli jeżeli chodzi o ten sezon, no to wystarczy spojrzeć w tabelę, o co Śląs w Wrocławie jeszcze może grać. I, I tutaj my mamy do końca sześć spotkań i chcemy w tym każdym spotkaniu e, doprowadzić do sytuacji, w której będziemy grali o zwycięstwo. E, wygraliśmy w Białymstoku, zremisowaliśmy z Lechiem Gdańsk, zamknęliśmy temat tych dwóch spotkań, dzisiaj szykujemy się do, do, meczu, do meczu w Zabrzu. Jest szansa, e, patrząc na tabelę, i na trzecie, i na czwarte miejsce, i na piąte, i na szóste, i na siódme, i na ósme, bo tak, tak to wygląda, natomiast chcemy zająć jak najwyższe miejsce, które, które pozwoli nam myśleć o tym, że przy dobrym układzie nawet śląsk Wrocław może zakwalifikować się do europejskich pucharów. Czy tak się stanie? Zobaczymy, patrzymy na siebie, bo to jest naj, najważniejsze. To, co powiedziałem, skupiamy się na każdym następnym spotkaniu i, i chcemy wygrywać. I to jest cel postawiony przed drużyną, przed każdym spotkaniem, niezależnie od tego z kim, z kim będziemy grać. Potem będzie przerwa i, i dalej budowanie drużyny na to, aby, aby był czołową drużyną w polskiej Ekstraklasie.
0: Mhm. Powiedział Pan o poznawaniu drużyny, poznawaniu zawodników. W tym celu przeprowadził Pan ankiety. Tak samo jak w reprezentacjach młodzieżowych uchyl Pan Rąbka Tajemnicy, czego takie ankiety dotyczą. Czy to bardziej poznaje Pan zawodników od strony boiskowej czy prywatnej?
2: I takie, i takie. Chociaż na na, na temat prywatnych rzeczy bardziej wolę rozmawiać, widząc się z piłkarzem, niż niż, niż czytać, bo to jest zupełnie coś innego. Natomiast to, 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 co powiedziałem wcześniej, te obszary techniczny, taktyczny, psychomotoryczny, mentalny i społeczny został poruszony w tych ankietach. Systemy, ustawienia, rozumienie tego, co, co zawodnik robi, o jego rytmie dnia, jak wygląda, o jego... O jego zadaniach w trakcie dnia, jako marutynę, przygotowania do, do treningu, przygotowania do meczu. Czyli tych, tych pytań było ponad 70 i tutaj to stosujemy od dłuższego czasu. Ta, ta wiedza przede wszystkim ma, pozwala nam zebrać jak największą liczbę danych o, o piłkarzach, a, a w trakcie rundy, w trakcie sezonu jest to potwierdzane. I często rozmawiając z zawodnikiem, patrząc na, na daną sytuację boiskową, poruszam te tematy, które, które są tam zawarte. Bywało, pracując w reprezentacji polskiej, że były ankiety wypełniane i rzetelnie i takie, które miały pokrycie w rzeczywistości, ale były też, też, też takie, które nie pokrywały się w zupełnie z tym, jak zawodnik funkcjonował, jak, jak działał, co, co robił w trakcie, w trakcie sezonu. Także to też pokazuje, jak, jak zawodnik do tego podchodzi. Ale dla mnie jest to na pewno wartość dodana, jeżeli chodzi o, o pracę w drużynie.
0: A Robert Pich rzetelnie wypełnił tę ankietę, bo taką najważniejszą personalną zmianą na początku to, to było posadzenie przez pana Roberta Picha na ławce. Tak statystycznie rzecz biorąc moglibyśmy być tym zdziwieni, no bo Robert grał wszystko od początku do końca w tym sezonie, był jednym z liderów Śląska. Pan zdecydował się posadzić go na ławce rezerwowych. tak przyglądałem reakcję kibiców Śląska po ogłoszeniu składu na mecz z Jagiellonią, jednak większość biła trenerowi Jackowi Magierze brawo.
2: Nie czytałem ani forum, ani nie czytałem wcześniej statystyk, kto ile zagrał. I, i Ja się dopiero dowiedziałem po meczu chyba od dyrektora Sztylki, że rzeczywiście Robert pierwszy raz usiadł na ławce. Nie wiedziałem o tym. Tak samo nie wiedziałem, że Rafał Makowski pierwszy raz zagrał teraz w ostatnim meczu w stałym składzie. Zupełnie mnie to nie interesowało, bo oglądając pierwszy trening i zawodników Śląska na, na zajęciach. Każdy miał to, czyli półczasną czystą kartkę, która którą za, zapisywaliśmy, nie sugerowaliśmy się dokonaniami wcześniejszymi, tylko aktualną formą i patrzeniem na zawodnika, co może dać. Robert Pick bardzo rzetelnie wypełnił ankietę. Robert Pick jest bardzo ważnym ogniwem w drużynie Śląska Wrocław i Robert Pick będzie bardzo ważnym zawodnikiem na boisku. Natomiast w tych ostatnich dwóch meczach wchodził z ławki rezerwowej, bo tak, tak zdecydowałem wraz ze sztabem. Natomiast co się wydarzy w Zabrzu? Tego, nie wiem, może być taka sytuacja, że Robert wyjdzie od początku, może być taka, że wejdzie z ławki albo w ogóle nie zagra. Ma być gotowy. Zawsze to powtarzam zawodnikom i też na jednej z pierwszych odpraw powiedziałem, że żeby się nie zastanawiali, czy ktoś dostanie koszulkę w poniedziałek na treningu, czy nie dostanie. On ma zrobić swoje, ma być gotowy, ma być przygotowany, ma zadbać o to, na co ma wpływ. Na przygotowanie mentalne do, do meczu, na przygotowanie taktyczne do meczu, techniczne do meczu. Także to jest jest najistotniejsze. Ta jakość życia w dużej mierze zależy od tego, co ten zawodnik będzie robił ze sobą w najbliższych najbliższych latach. Od niego zależy, jak jego będziemy postrzegać za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok, za dwa.
3: Janek chyba chyba już wypełnił tę ankietę i chciał przynieść, bo to 70 pytań to, panie trenerze, dość sporo. Ile oni dostali czasu na to, żeby to wypełnić?
2: Wysłałem w sobotę. Mieli wysłać do wtorku, ale wszystkie ankiety praktycznie przyszły w weekend, także. Tak. Każdy tak? Tak, chciał się wygadać każdy trenerem. Nie było problemu. Najpóźniej, najpóźniej dosłał. E, e, Musonda, ale on z Zambii wracał akurat i, i tam była strefa czasu. Nie, żartuję oczywiście nie, nie było zawracałem mu Nie nie zawracałem mu gitary na, na zgrupowaniu reprezentacji, jesteś w klubie, myśl o klubie, żeby się dostać do reprezentacji, a będąc na zgrupowaniu reprezentacji myśl o reprezentacji, aby godnie reprezentować swój klub, takie jest moje podejście.
3: A mogę jeszcze jedno pytanko a propos trochę kulis pracy pana trenera, bo też wielu młodych trenerów szuka dzisiaj inspiracji, nie tylko u trenerów z zagranicy, ale także u polskich trenerów i też przyjęło się w ostatnich latach, że trener to musi być człowiek, który pracuje 24 godziny na dobę, który do piątej rano z laptopem ogląda siódmy już mecz swojej następnej drużyny, przeciwko której się zmierzy, po dwóch godzinach wstaje i już zaczyna pracę. natomiast Z tego, co wiem, trener ma zupełnie inną filozofię, filozofię, która polega na tym, że jednak trener to musi być człowiek wyspany, wypoczęty i też mający niejako równowagę w tym tym życiu. Cześć Janek, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry
3: wieczór. Tata, Tata jest grzeczny czy nie? Tak. Tak?
2: A no ale teraz późno wraca z pracy, czy
3: wcześniej? Dzieciom się, dzieciom
2: się często pytań nie zadaje, bo mogą za dużo, za dużo powiedzieć. No właśnie, dlatego chciałem z tego no, skorzystać, także, trenerze. Także Prawda, ja Prawda leży
3: na, na dnie kieliszka wina i na języku dziecka, no, więc to... Dokładnie. Ja bym opowiedział paranekdo, anegdotę,
2: ale to, to nie, może nie teraz, może kiedyś będzie okazja na temat tego, jak się z dziećmi rozmawiało przy zawodnikach, którzy którzy przeprowadzali dzieci na treningi i i dopiero wtedy wychodziła cała prawda o tych ludziach piłkarzach. Natomiast też tak kiedyś myślałem, że trzeba obejrzeć pięć meczów, siedzieć nie wiadomo ile. Dzisiaj tak nie myślę. Dzisiaj zdarza się czasami tak, że nawet ani razu nie obejrzę meczu z poprzedniej kolejki swojego zespołu. Robią to analitycy, którzy wysyłają mi klipy najistotniejsze, najważniejsze. Dzisiaj standard pracy, czyli spójność przekazu ze strony drugiego trenera, trenera asystenta, trenera analityka musi być na tak wysokim poziomie, że, że oni samą esencję przynoszą i koncentrujemy się tylko i na tym, co, co trzeba. Ja nie idę, nie idę w ilość i nie powiem tutaj, że trzeba się 9 godzin i się zastanawiać nad, jednym, nad jedną akcją. Jeżeli zrobimy swoją pracę solidnie, rzetelnie, Trzy 3 godziny, no to zrobimy w 3 godziny i dalej poświęcamy czas na regenerację, na odpoczynek, na, na zajęcie się innymi rzeczami, które pozwolą y, umiejętnie funkcjonować. A czy się trzeba wyspać? Tak, trzeba się wyspać i, i tutaj były sytuacje, że siedziało się po meczu do 4-5 rano, analizowało mecz, bo się grało co 3 dni, ale były też takie, gdzie, gdzie, gdzie godzina 21-22 z dziećmi razem do łóżka, żeby wstać o 6 rano i, i normalnie funkcjonować
1: że to jeszcze tak na sam koniec, mówi pan, że często nawet czasami nie ogląda tego meczu. A po tych dwóch meczach Śląska-Wrocław, co można powiedzieć? Bo widać było, że Śląsk zaczynał dobrze, ale w tych drugich połowach chyba trochę tracił kontrolę nad meczem. Takie można odnieść wrażenie. Więc jaka była ta esencja analityków dotycząca drugiej połowy Śląska w obu meczach?
2: No ale to sobie trzeba odpowiedzieć sam. Ja wiem, dlaczego tak jest. Nie powiem tego, żeby też nie, nie nie wywalać wszystkiego tutaj opinii publicznej. Natomiast ktoś, kto sobie przeanalizuje mecze Śląska wcześniej i dzisiaj, no to zauważy, dlaczego tak jest i zauważy różnicę. Pracujemy nad tym, aby ta intensywność meczu była dłuższa niż tylko 45 minut, już w meczu z Lechią było to 58 minut, teraz pracujemy z Górnikiem Zabrze, żeby to było 70, a za jakiś czas, żeby ta intensywność gry, intensywność myślenia była cały mecz. Na to, potrzeba, na to potrzeba czasu. Tylko meczami, tylko takim właśnie podejściem, tylko intensywnymi zajęciami w trakcie tygodnia możemy do tego doprowadzić.
0: To w takim razie życzą, życząc już wszystkiego dobrego na mecz z Górnikiem Zabrze, bardzo panu trenowi dziękujemy za rozmowę, dziękujemy, że poświęcił nam pan czas.
2: Idę do Janka, dziękuję bardzo. Janek poznaje, <laughs> Proszę pozdrowić od nas. wszystko. Dziękujemy,
1: dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Panowie, Śląsk Wrocław, Śląskiem Wrocław, ale polską, w polskiej ekstraklasie, w miniony weekend, dokładnie wczoraj, polskie El Clasico, które bardzo mocno rozczarowało, czyli Lech, Legia, Łukasz, ty pracowałeś przy tym większym. El Clasico i powiedz jak wrażenia, i co, co, po, co po tym meczu tak naprawdę wiemy, czy. FC Barcelona to jest drużyna, która jeszcze o Mistrzostwo Hiszpanii powalczy, czy ten rozpędzony Real nie tylko wyprzedził Barcelonę, ale połknie też w cudzysłowie to, to Atletico, które zgubiło punkty. No właśnie
3: robi się sytuacja paradoksalna, bo wszyscy kibice Realu Madryt zaczynają od dziś kibicować Barcelonie, no bo Atletico ma jeszcze przecież bardzo ważny mecz z Barceloną, jeśli Barcelona by ukradła punkty Atletico a Real wygrywał wszystko do końca, no to utoruje to ścieżkę do, do mistrzowskiego tytułu dla Realu Madryt, Więc jestem niezwykle ciekawy, co się wydarzy. Słuchałem sobie jadąc tutaj jeszcze takiej audycji hiszpańskiej El Larguero i tam właśnie wszyscy próbowali wytypować, kto będzie mistrzem Hiszpanii. I ogromna większość ekspertów El Larguero twierdziło, że to Atletico, że ta punktowa przewaga i ten terminarz jednak predestynuje zespół Czolo Simone, także z tego powodu, że Barcelona w tym sezonie przegrywa ważne mecze taśmowo i dla mnie to jest największa zagadka, bo mówimy sobie i porównujemy Barcelona, Real Madrid, Barcelona i Kuman. I także Alfred Schroeder, asystent trenera Kumana. To są ludzie, którzy próbowali w pewnym sensie wyegzekwować pewien model gry. Model gry tożsamy z, Den Bar- z DNA Barcelony, tożsamy z DNA tymi zawodni- tych zawodników, e, których mają. I rzeczywiście to się udało. W 2021 roku Barcelona nagra- naprawdę zagrała mnóstwo bardzo dobrych jakościowo meczów, czego zwieńczeniem było zwycięstwo z Realem Sociedad, kiedy im się strzelić 6 goli. Filozofia Realu Madryt jest jasna. Tutaj chodzi tylko o wygrywanie. Jakimi środkami do tego dojdziemy, to jest sprawa, mam wrażenie, drugorzędna. I teraz te dwie filozofie, kiedy się zetknęły, okazało się, że, że ta filozofia Zidana, że ta reaktywność jego, jego w pewnym sensie takie podejmowanie decyzji ad hoc działa zdecydowanie lepiej niż ta taka praca w budowaniu pewnej filozofii. Takie mam wrażenie i ten sezon w ogóle jest takim zwycięstwem taktycznym Zidana, bo Zidan jako taktyk, W tej sferze był bardzo często podważany. Jeszcze jeszcze w Hiszpanii, jeszcze w tym sezonie, bo się mówiło o tym, że to jest trener, który znakomicie zarządza szatnią, świetnie rozumie piłkarzy, którzy są wielkimi gwiazdami, potrafi na nich wpłynąć, potrafi także zmotywować na te wielkie mecze, a tymczasem okazuje się, że potrafi być także bardzo wyrachowany, pragmatyczny, także pod kątem taktycznym, co pokazał choćby mecz z Liverpoolem i co co pokazało także spotkanie z Barceloną. Jak sobie analizowałem mecze te ważne Barcelony, to to jest tak, porażka z Atletico w Lidze, dwa razy porażka w El Clasico, porażka w finale Superpucharu e, Hiszpanii, e, porażka z Juventusem, e, no i porażka z PSG u siebie. Tych meczów naprawdę ważnych oni niestety na te ważne mecze nie dojechali, natomiast no myślę, że Real osiągnął coś jeszcze ważniejszego tym meczem z Barceloną. Po prostu taką darmową suplementację adrenaliną, bo nigdy się, nigdy się nie odpoczywa lepiej, niż w komfortowych warunkach po zwycięstwie. Ta ta regeneracja jest wtedy trzy razy albo dwa razy szybsza i to powie pewnie każdy psycholog czy każdy trener od przygotowania fizycznego, a wiemy jaka intensywność Real czeka, więc to jest niezwykle istotne choć ten skład, który jedzie do, do Liverpoolu, to, to, jest, to jest
1: rzecz niezwykle ciekawa i, i sam, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No właśnie, ale czy możemy powiedzieć w tym momencie, że Zidane to jest największy wygrany ostatnich miesięcy, bo hiszpańskie media tego zwalniały już tak z dwa, trzy razy tak już solidnie i tak prawie oficjalnie w tym sezonie. Tak, bardzo
3: często był podważany i też w momencie, no myślę, nie wiem, ze dwa miesiące temu, kiedy ta strata do Atletico wynosiła z 10 punktów, to, to rzeczywiście tych głosów było bardzo dużo. Kiedy wydawało się, że ta przygoda w Lidze Mistrzów też nie potrwa za długo. Tymczasem okazuje się, że są w grze i to na dwóch frontach i tu się jeszcze może wszystko wydarzyć, bo też wiemy, że real jest po tej powiedzmy łatwiejszej stronie drabinki w Lidze Mistrzów, co, co też nie będzie bez znaczenia. Ja myślę, że trener Zinedine Zidane to jest trener, który się niezwykle rozwija, bo Dużo łatwiej jest się nauczyć pewnych rozwiązań taktycznych. Dużo łatwiej jest zaangażować sobie do sztabu osobę, która jest, jeśli chodzi o względy taktyczne i piłkarskie, bardzo mądra kumata, powiedzielibyśmy w cudzysłowie. A dużo trudniej jest jednak nauczyć się wpływać i obcować z ludźmi, którzy no mają swoje ego. No bo to jest takie ciągłe zarządzanie ego i to potrafi robić kapitalnie i, i wydaje mi się, że to jest umiejętność, którą on już nabył. I która pozwoli mu pracować no, całą niemal karierę w wielkich klubach, bo resztę sztabu to sobie możesz ty po swojemu skonstruować, ale jak Zinedine Zidane wchodzi do szatni, no to wszyscy wiedzą, że, że to jest gość, który, który budzi respekt. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Zinedine Zidane przeformułował swój pomysł na Real Madrid. bo ja pamiętam pierwszy mecz tego sezonu, kiedy oni grali właśnie w Valdebebas Bebas na Stadio Alfredo Di Stefano przeciwko Realowi Sociedad San Sebastian i to był mecz, w którym widzieliśmy inny pomysł na grę Zidana, bo Zidan chciał grać dominując mecz, chciał grać wygrywając posiadaniem piłki. Pamiętamy historię z Martinem Odegardem, który miał jeszcze zostać w San Sebastian na jeden sezon dłużej Zidan powiedział, nie, chcę tego gościa u siebie, bo chcę troszkę zmienić model gry i faktycznie, jak sobie spojrzymy na statystyki z tamtego meczu, okazuje się, że Real Madryt miał, nie, wiem, nie ma 70% posiadania piłki, że dominował, że starał się stwarzać sytuację, być na połowie przeciwnika. Natomiast widział z Zinedine Dan, że ten sezon staje się coraz bardziej dziwaczny i trzeba będzie podejmować coraz bardziej pragmatyczne decyzje. Co się stało z Odegardem, to wiemy. Poszedł zimą do, do Arsenalu, już nie był potrzebny, a być może by się teraz przydał. I ja szczerze powiedziawszy, z ręką na sercu, nie pamiętam takiego meczu Realu Madryt. Kiedy broniłby się ten zespół tak nisko, jak w końcówce meczu z Liverpoolem? I śmiem twierdzić, że to był w pewnym sensie pomysł Realu Madryt. Real Madrid w meczu z Liverpoolem, fragmentami i fragmentami w meczu z Barceloną, wyglądał jak ich rywal z jak Atletico. I to Atletico Czolo-Simone. I to było dla mnie szokujące, ale uznałem, bo myślę, że, że musimy, musimy zaufać Zidanowi, że, że to jest jego, jego pomysł. I. I to było szokujące, ale to pokazuje, że
0: że ma nowe pomysły świeże i i nie boi się ich wdrażać. Wspomniałeś o kadrze Realu na zbliżający się mecz z Liverpoolem. O lidze mistrzów jeszcze sobie pomówimy, ale kolejna kontuzja w Realu Madryt. Lucas Vazquez po meczu Zidane powiedział, że gdzieś są te ne, granice wytrzymałości zawodników. Ja się zastanawiam, gdzie leżą granice takich piłkarzy jak Luka Modricz, jak Toni Kroos, jak Casemiro czy, czy Karim Benzema, czyli piłkarz najbardziej doświadczony w Realu Madryt, a jednak teraz na wiosnę na nowo kwitnących i ciągnących te drużyny, no bo wystarczy wspomnieć to, co Toni Kroos zagrał chociażby przeciwko Liverpoolowi, czy teraz przeciwko Barcelonie Kazemiro hmm, chociażby.
3: Szef Toni Kroos absolutnie w meczu z Liverpoolem był szefem. Luka Modric pewnie był tą postacią zdecydowanie lepiej grającą w tym meczu z Barceloną, natomiast no, to też jest niezwykle ciekawe, bo my się mieliśmy okazję nie tak dawno spotkać z Jajo Touré. Jaja Touré powiedział, że fenomen Barcelony, tej Barcelony z czasów a później Guardioli, polegał na jednej rzeczy, na tym, że zmieniali się wszyscy dookoła, ale nie zmieniał się środek pola. Że zawsze był ten, na, wtedy jeszcze Edmilson i Diagomot, uh-huh. ale później wiadomo, Szawi i Niesta, To była ta trójka, która była sercem tego zespołu. Co więcej, sir Alex Ferguson powiedział kiedyś, że Barcelona będzie wygrywać, dopóki, dopóty w składzie tej drużyny będą po kolei. Szawi i nie Messi. Messi jako trzeci. On nie był najważniejszym ogniwem, zdaniem ser Aleksa Fergusona. I trochę to obserwujemy w Realu Madryt. Bo kroska Semiro Modric to jest taka trójka, którą każdy, nie wiem, o drugiej, trzeciej w nocy, jak w stanie, powie i wyrecytuje na pamięć. Każdy fan futbolu, nawet taki, powiedziałbym, mniej intensywnie się piłką interesujący. I pod wrażeniem jestem z, najbardziej z tej trójki Modricza, z tego powodu, że on jest po pierwsze najstarszy. Po drugie był już kwestionowany, pamiętacie po mundialu, kiedy wrócił wycieńczony po tym mundialu, kiedy Chorwacja dotarła do finału. I wydawało się, że jemu już w pewnym sensie
0: przynajmniej motorycznie pociąg odjechał. Daniel już zacierał ręce w Tottenhamie.
3: Otóż to. I okazało się, że ten Modric potrafił jednak troszkę zarządzać swoimi siłami, swoim ciałem w ten sposób, że do tego sezonu przystąpił. Przynajmniej teoretycznie jako rezerwowy, bo dużo się mówiło o tym, że że Zidane będzie kombinował, bo właśnie ściągnął rzeczonego Odegarda, o którym powiedziałem, no bo fantastycznie w końcówce tamtego sezonu wyglądał Fede Valverde, więc wydawało się, że będzie budowanie tego środka pola w oparciu o tych piłkarzy. Tymczasem Luka Modric sobie w tylnym fotelu posiedział troszeczkę, a potem jak wszedł to pokazał kto tu rządzi. Uwielbiam oglądać grę tego piłkarza, to jest czysta przyjemność i, i ten piłkarz zdaje się jest jednym z najważniejszych piłkarzy w tym sezonie. Nieprawdopodobnie rozwija się Casemiro na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. Jak pamiętam, ze dwa lata temu Xavi Hernandez udzielił takiego wywiadu El Pais i powiedział, że Casemiro jest wspaniałym piłkarzem, jeśli chodzi o fazę defensywną, ale nigdy nie będzie na poziomie szawiego Busquetsa czy Iniesty, ponieważ nie rozumie tej gry tak percepcyjnie jakby On nie potrafi dostrzec tych rzeczy, które my widzimy
0: na boisku. Tymczasem Mamy, Casemiro... Przepraszam, Łukaszu, że ci przerwę. Mamy statystyki Casemiro z meczu z Barceloną. To tak jak powiedziałeś, że... bo tu Można byłoby tak różnie odbierać, gdyby nie oglądać tego meczu występ Casemiro. O, czerwona kartka w, końcu, w końcówce naraził drużynę, ale patrząc po samych liczbach, to tak jak nazywałeś niego krosa szefem Realu w meczu z Liverpoolem, to podobnie chyba można powiedzieć o, o Casemiro z meczu z Barceloną. Tak,
3: i nie dość że Kasemiro był absolutnym potworem, jeśli chodzi o te pojedynki w defensywie, no to to jest też dzisiaj człowiek niezwykle uniwersalny, bo mogący grać nawet w środku, na środku obrony, bo, bo wiemy, że Zidan też próbował ustawienia z trójką obrońców, o których sobie rozmawialiśmy w kontekście klubów polskiej ekstraklasy. I Kasemiro niektóre mecze kończył jako obrońca, jest drugim najlepszym strzelcem po Karimie Benzami, co też pokazuje, że jego potencjał jest wykorzystywany w tych fragmentach. I to jest gość, który ma absolutną obsesję rozwoju samego siebie, do tego stopnia, że mówi, że większość kłótni ze swoją żoną odbywa po tym, jak ogląda jakieś absurdalne mecze egzotycznych. Na przykład mówi, chciałbym zobaczyć, jak gra środkowy obrońca w Lidze Chińskiej i oglądam sobie mecz Ligi Chińskiej, żeby zobaczyć, jak tam się zachowuje. No i to... No żony, które, dla, dla żony, która widzi cały czas gościa, który żyje futbolem, no wydaje się to totalnie, totalnie absurdalne I, i widać, że cały czas ten piłkarz się rozwija i to jest wielka wartość dla, dla Realu, a nie widać, żeby Luka Modrycz był dużo słabszy niż w tym swoim najlepszym sezonie. Co więcej, to jest gość, który się kompletnie nie napina na to, żeby być wielką gwiazdą. Słuchajcie, przedłuży, przedłużył kontrakt z Realem Madryt na dużo gorszych warunkach niż miał, bo był świadomy tego, że jest pandemia, że są cięcia i tak dalej. Pewnie zakładam, że telefon to ma słabszy niż wszyscy my tutaj jak siedzimy, bo, bo też się śmieją z niego w szatni, że, że ma jakiś tam stary aparat telefoniczny sprzed 10 lat i nie chce go zmieniać, jak działa, to po co, to po co zmieniać. I, I dla mnie jest takim chyba ostatnim bastionem takiej romantyczności w piłce nożnej, że jego najbardziej po prostu cieszy jak piłka się cieszy i to jest, to jest cały Tony Cross. Więc, więc nieprawdopodobnie ten sezon został uratowany i to jest zasługa oczywiście tych trzech szefów, o których rozmawiamy, ale tego Padrino najważniejszego szefa, czyli Zinedina Zidana.
1: Zinedina A to akurat bardzo ciekawe, bo Sebastian Vettel, Formule 1, dokładnie tak samo też. Telef- telefon miał najgorszy, dopóki nie musiał go kupić, żeby przez WhatsApp się mógł porozumiewać. Okay. I To, więc to funkcji była Whatsappu. Inna, inna kwestia. Tu jeszcze jedna kwestia o El Clasico, i przejdziemy do Ligi Mistrzów. Leo Messi, czy Leo Messi to jest taki powolny. Nie, czy to jest kryzys po prostu Leo Messi'ego w El Klasiku? bo jak popatrzymy na jego statystyki, to one wyglądają po prostu bardzo słabo.
3: No, w trzech ostatnich latach Leo Messi strzelił tyle goli w klasyku co Cristiano Ronaldo, którego już od tych trzech lat nie ma. Yy, I rzeczywiście... Jest jakiś problem dużej sceny, to nie jest tylko problem Leo Messi'ego, ale to jest problem Barcelony, bo powiedzieliśmy sobie o tych ważnych meczach, które Barcelona... Jedno wynika z drugiego trochę też. Tak, trochę jedno wynika z drugiego, które Barcelona rozgrywa. Natomiast rozmawiałem sobie na temat Leo Messi'ego jeszcze w końcówce tamtego roku z Piotrkiem Urbanem, który często przychodzi do Eleven Sports w roli eksperta. To jest człowiek, który się w Hiszpanii wychował, który też zna lub piłkarzy w, Hi- w Hiszpanii, bo też był w szkółce Osasuny. I on mówi, że zobaczysz, Leo Messi to w 2021 roku będzie jeszcze kozakiem, bo on sobie teraz jeszcze szuka, że tak powiem, fizycznej tożsamości, on jeszcze się oszczędza, on już zna na tyle dobrze swoje ciało, że jak ruszą te najważniejsze momenty tego sezonu, to on będzie gotowy. I tak jak się zaczął ten 2021 rok, to sobie pomyślałem, cholera ma rację, bo rzeczywiście Messi wyglądał w sposób spektakularny, zresztą jak cała Barcelona w wielu, w wielu meczach. Natomiast no, przy okazji klasyku na pewno Messi rozczarował, nie tylko on. W ogóle trudno by było kogokolwiek z Barcelony, mam wrażenie, wyróżnić za to spotkanie, bo też widziałem takie pozytywne głosy w kontekście występu Oscara Mingesy, który strzelił, no, umówmy się, bardzo przypadkową e, bramkę. To my z Konradem jak na Grecoli graliśmy, to jeśli ja strzelałem, to coś takiego. To, jak to, to, się, to się wtaczało ledwo do, do bramki. Natomiast w defensywie był bardzo niepewny i zwłaszcza w pierwszej połowie popełniał mnóstwo błędów. Więc to pokazuje ubogość tego meczu w kontekście Barcelony, że trzeba było wyciągnąć takiego, takiego Minguesa, żeby go żeby go wyróżnić. Pewnie jednym z większych problemów Barcelony mimo wszystko jest Antoine Griezmann i to nawet nie dlatego, że on jak mówią niektórzy i też byli piłkarze Barcelony jest ciałem obcym, bo on potrafi w sposób nieprawdopodobny się porozumiewać z tymi najlepszymi piłkarzami Barcelony na boisku, ale sobie tak analizowałem go pod kątem skuteczności. To jest na szarym końcu, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich napastników, pięciu najlepszych europejskich lig. Stosunek, ten stosunek bramek oczekiwanych do goli zdobytych, no to jest wstydliwa statystyka dla Antuana Griezmana, zresztą nawet na gołym okiem, jak się patrzy na jego mecze, sobie przypomnimy spotkania z Sociedad, z Valladolid, z Realem Betis, to on marnował tych sytuacji na pęczki. to dzisiaj też jest problem Barcelony, bo Leo Messi, W przekroju całego sezonu nie jest absolutnie problemem Barcelony, choć myślałem, przyznam szczerze, na początku sezonu, że może tak być, ale muszę powiedzieć uczciwie, patrząc i na jego grę, i na to co daje drużynie, i też pod kątem liczb, no to nie możemy się do Leo Messi'ego przyczepić, a to, że akurat nie pociągnął tej Barcelony w tym meczu z Realem Madryt, to nie tylko do niego niego
0: pretensje. Klasyk już za nami. Przed nami bardzo emocjonujące rewanże w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale zanim sobie o nich pomówimy, sprawdzimy jak trudno jest odrobić straty z pierwszych meczów przegrywanych na własnym boisku, a przybliżył nam to Piotrek w swoim feliatonie.
1: We wtorek Bayern Monachium i Porto spróbują odrobić straty z pierwszych zeszłotygodniowych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Zarówno Bayern jak i Porto mogą dołączyć do zaledwie pięciu zespołów w historii Ligi Mistrzów, które w rewanżu na wyjeździe odrobiły straty bramkowe. Porto przed rewanżem jest w zdecydowanie trudniejszej sytuacji, bo dotychczas tylko raz zdarzyło się, by zespół nadrobił deficyt dwóch bramek na wyjeździe i awansował do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Ta sztuka udała się Manchesterowi United w sezonie 2018-2019. W pierwszym meczu Czerwone Diabły przegrały u siebie z PSG 0-2, ale na wyjeździe United pokonało 3-1 PSG i awansowało do kolejnej rundy. Bayern Monachium jest w nieco lepszej sytuacji, bo ma deficyt tylko jednego gola. W pierwszym meczu Bawarczycy przegrali z PSG 2-3, ale w historii Ligi Mistrzów UEFA deficyt jednego gola po pierwszym meczu u siebie na wyjeździe udało się odrabiać nieco częściej, bo 4 razy. Bayern traci więc tylko teoretycznie jedną bramkę, ale PSG i tak jest w znakomitej sytuacji, bo na wyjeździe zdobyło aż trzy bramki. A to z kolei oznacza, że Bayernowi nie wystarczy w Paryżu zwykłe 1-0 czy 2-1, a wszystko przez zasady goli strzelanych na wyjeździe. O zniesieniu tej reguły mówi się od dłuższego czasu, ale po pierwszych plotkach o jej likwidacji, które wyszły z UEFA w 2019 roku, obecnie nie ma planów, by zrezygnować z tej mocno archaicznej zasady, która w europejskich pucharach pojawiła się w 1960 roku. Dziś zasada przewagi goli na wyjeździe nie ma już zbyt dużej racji bytu i może psuć widowiska, szczególnie w ewentualnych dogrywkach, gdzie gol gości praktycznie zamyka rywalizację. W obecnej covidowej sytuacji na świecie sama zasada też może być czasem dość kuriozalna, bo przykładowo dwu mecz Chelsea z Porto rozgrywany jest na stadionie w Sevilla, a i tak Porto ma utrudnione zadanie, bo w pierwszym meczu w cudzysłowie na wyjeździe przegrało 0 2, choć był to oczywiście teren neutralny, a drużynom nie pomagali kibice. To nie jest jednak pierwsza taka sytuacja, że pucharowy dwumecz rozgrywany jest na jednym stadionie. Tak samo było choćby w półfinale Ligi Mistrzów w 2003 roku. Inter grał wówczas z Milanem na San Siro. W pierwszym meczu, w którym gospodarzem był Milan padł bezbramkowy remis, a w drugim było 1 do 1, dlatego do finału awansował Milan. Wydaje się, że prędzej czy później UEFA będzie musiała poważnie zastanowić się nad zmianą tej zasady, bo choćby w Copa Libertadores czy Copa Sudamericana przewaga bramek na wyjeździe nie liczy się w dogrywkach.
0: Właśnie Łukasz, czy zasada tych goli strzelanych na wyjeździe ma jeszcze w ogóle jakikolwiek sens? Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, bo prosty przykład, e, ćwierćfinały Chelsea-Porto, oba mecze rozgrywane w Sewilli a tutaj przed e, wtorkowym rewanżem Chelsea no, jakby ma jedną bramkę do przodu, mimo że tak naprawdę zagramy przy pustych e, trybunach na tym samym stadionie.
3: Wydaje mi się, że to jest totalnie absurdalne i nawet nie wiem, czy zasadne jest pytanie, czy teraz to ma jeszcze jakiś sens, czy w ogóle miało kiedykolwiek jakiś sens, bo wiemy, że to jest statystyka, która wielokrotnie wiele drużyn skrzywdziła i szczerze powiedziawszy zastanawiam się, co jeszcze motywuje ludźmi, którzy o tym decydują, że że to się nie zmieniło. Więc jestem absolutnie przeciwnikiem tej zasady, no bo jednak masz dwa mecze, każdy gra jeden mecz u siebie, jeden na wyjeździe, przepraszam, więc jakby te warunki są sprawiedliwe i, i nie widzę powodów, dla których... Tutaj się powinno cokolwiek kombinować. Zresztą larum jest podnoszone. mam wrażenie, co roku przy okazji fazy fazy pucharowej Ligi Mistrzów, więc jestem absolutnie przeciwny.
1: Ja sprawdzałem, że jeszcze w 2019 roku z UEFA wyszły takie plotki, że prawdopodobnie będzie coś z tym robione, ale już w tym roku UEFA stwierdziła, że nie. Raczej zostaje tak jak jest, więc nie będzie nic zmieniane. Jak patrzyłem kto ma te gole strzelane na, na wyjeździe, które liczą się jakby lepiej, no to y, właściwie wszyscy, no ale kopa Libertadores czy kopa Sudamericana nie korzystają z tego w dogrywkach, a to jest akurat chyba bardzo ważne, bo pada gol w dogrywce i nagle masz 30 minut na to, żeby no, strzelić dwie, no, no co tu dużo mówić. Tak, tak, jest, to jest absolutnie coś, co
3: jest reliktem czasów, miejmy nadzieję, i Miejmy nadzieję, że się zmieni. No, tyle, co, co mogę powiedzieć. Jestem absolutnie przeciwny, bo to, to wypacza tak naprawdę wynik, wyniki niektórych rywalizacji. A jeszcze jak powiedziałeś o, o tych czasach teraz, no to, to, już, to już w ogóle. No to są dwa, dwa mecze tak naprawdę na neutralnym gruncie czasem.
0: To na który rewanż najmocniej czekasz? najbliższych dwóch dniach. Wiesz co, z oczywistych powodów na na
3: mecz Realu, z racji tego, że najbliżej mi do hiszpańskiej piłki, natomiast jestem niezwykle ciekawy tego, co wydarzy się w meczu Bayernu z PSG, bo to jest historia też nieprawdopodobna tego pierwszego spotkania. Chyba się zgodzimy, jak tutaj siedzimy, że to był najlepszy mecz tej edycji Ligi Mistrzów, ale to był też mecz taki z perspektywy Bayernu paradoksalny, bo dotychczas było tak, że to Bayern oszukiwał system, to znaczy Bayern strzelał zdecydowanie więcej bramek niż na na to zasługiwał. Nawet jak sobie porównamy ten ten słynny już współczynnik goli oczekiwanych, no to Bayern strzelał... Możemy
0: sobie, przepraszam Łukaszu, po raz kolejny, możemy sobie pokazać, mamy statystyki z tego tego meczu Bayernu z PSG, żebyśmy sobie przypomnieli i uświadomili jaka tam ta różnica między drużynami była. 31 do 6 w strzałach. I rzuty różne 15-1. To, to, to w, ogóle jakiś, w ogóle tak to o tym meczu pomyślałem: taki klasyczny Championship Manager. Nie? Atakujesz tak. rywal oddaje jeden strzał i przejeżdżasz go 0-1.
3: I najgorzej. I, i właśnie dlatego, dlaczego mówię o oszukaniu, oszukaniu systemu, że Bayern dotychczas oszukiwał system, a teraz system oszukał Bayern. Bo w tym meczu ten wynik powinien brzmieć zupełnie inaczej. Gdyby rywalem nie było PSG, to pewnie moglibyśmy w ciemno postawić na to, że Bayern awansuje. Natomiast no, mając do dyspozycji Takie możliwości kontrowania z takimi piłkarzami to musimy przynajmniej założyć taki scenariusz, że że jedna z tych kontr zakończy się się bramką. A jak się zakończy bramką to później może być już już gorąco. Natomiast myślę, że paradoksalnie to... Bayern ma większe szanse na awans, a nieżeli inna drużyna z Niemiec, czyli Borussia. Pomimo tego, że tam wynik niby lepszy, bo na wyjeździe minimalna porażka, jeszcze były jakieś sytuacje, ta absurdalna sytuacja z Bellinghamem i z Edersonem. no to jednak City to jest, to jest w tym sezonie potwór i to będzie zespół, który skontroluje po prostu ten mecz i, i, i zagra ten mecz po swojemu. Natomiast no w meczu z Bayernu, meczu ba- z meczu Bayernu z że jeśli się tam otworzy wynik tej rywalizacji szybciutko, to się moim zdaniem może dużo wydarzyć. Jeszcze z jednego powodu tego meczu że z, mianowicie, no, z takiego typowego polskiego powodu, braku Roberta Lewandowskiego, ale nie dlatego. Robert tego,
0: Lewandowski, gdyby był w tym meczu, to Bayern by go wygrał? No ja uważam,
3: wiesz, to jest, to jest gdybanie i to jest Czupomodli. stawianie jakiejś hipotezy, ale jak sobie zobaczysz na przebieg tego meczu i na to, jakie Bayern miał sytuacje i jak często piłka trafiała w pole karne naprawdę dobrze dośrodkowana precyzyjnie, to oglądałem ten mecz i mówię, no to jest mecz na lewego, nie? to jest mecz na hat na lewego, no bo okej, okay, Chupo strzelił bramkę, ale widzieliśmy też, ile sytuacji zmarnował i też widzieliśmy, ile tych wrzutek było naprawdę dobrze jakościowo i myślę, że lewy z tych wrzutek zrobiłby użytek. Być może ten mecz by wtedy inaczej wyglądał, bo wiadomo, że inny byłby ciężar gatunkowy tego meczu dla obrońców, którzy by grali, no bo Robert Lewandowski jednak musi budzić zdecydowanie większy respekt, ale no, miałem wrażenie, że tak, że to był mecz dla lewego i że, że ten scenariusz tego meczu wyglądałby
1: zdecydowanie inaczej. A myślisz, że w przypadku ewentualnego odpadnięcia Bayernu Monachium z Ligi Mistrzów to w tym klubie może wykipieć, bo tam dochodzą takie pogło- pogłoski, plotki, że jest naprawdę gorąco między, między Flikiem, a między dyrektorem sportowym, więc tam jeszcze może być naprawdę ciekawie w najbliższych dniach. No, co,
3: co i róż do nas dochodzą jakieś informacje związane z tym, co Flik powiedział o Hasanie Salihamidziczu, co uważa Hasan Salihamidziczu o sztabie trenerskim Flika i tak dalej. Y- ale Thomas Miller to bardzo, tak powiedziałbym, rozsądnie skwitował. Mówi, kiedy ja byłem dzieckiem, na Bayern mówiło się FC Hollywood i wszyscy żyli każdą plotką, która wypływała z tego klubu i się mieliło tę plotkę na wszystkie sposoby jeszcze w czasie, kiedy nie były tak media społecznościowe rozwinięte. Więc ja się nie dziwię, ja jako Tomasz Miller że, no cytuję oczywiście, nie żebym się teraz pomieszał mi się do głowy, się uważam za Tomasa Millera że on się nie dziwi, że z Bayernu Monachium takie rzeczy wychodzą i że ludzie tym, tym żyją. Więc rzeczywiście tam się może coś dziać, ale co tam się dzieje naprawdę, to jeden Pan Bóg wie.
0: Wczoraj sobie tak z Piotrkiem rozmawialiśmy i przypominaliśmy.
3: Kłóciliśmy się pewnie.
0: Jak <susuruj> Halimie... Nie, nie, no wczoraj, wczoraj sobie tylko dyskutowaliśmy o naszych ulubionych powrotach. Powrotach w dwumeczu Ligi Mistrzów. Wybraliśmy kilka, dosłownie pięć, bo nie chcieliśmy bardziej dźgać na grafice. No ja oczywiście to musiałem jest, przypomnieć, przypomnieć Chelsea. No właśnie chciałem spytać ciebie, który jest, jaki jest twój ulubiony z Ligi Mistrzów?
3: Zdecydowa- zdecydowanie Najlepiej. ten... E- ten rewanż Deportivo La Corunia z Milanem, bo to była rzecz nieprawdopodobna. Też jako fan hiszpańskiej piłki już w tamtym czasie, to, to wydawała mi się ta rzecz nierealna, jak się zdarzała, to, to po prostu byłem w siódmym, w siódmym. Nie wiem, patrzę jeszcze, bo mam słaby wzrok, co tutaj jeszcze. Co Pamiętna PSG, który też stracił,
1: przecież y, awans po tym meczu z Barceloną. No
3: tak, absurdalny mecz z udziałem zresztą polskiego piłkarza Grzegorza Krychowiaka, który mam podejrzenie, że jak wchodził y, wtedy na ten mecz, to on chciał, żeby Barcelona awansowała, bo pamiętam, jak, w jakiej on był sytuacji wtedy w PSG, przecież on, on był odsunięty na, na bardzo, bardzo daleki plan i myślę sobie, teraz wpuszczać gościa, który na ciebie jest wkurzony, żeby jeszcze coś ci zawalił, to nie był dobry pomysł. Oczywiście akurat on personalnie nic nie zawalił, ale też ten mecz miał nieprawdopodobny przebieg. Zresztą przypominany właśnie przy okazji rewanżu teraz Barcelony z Ale Deportivo... Deportivo La Coruña z tamtych czasów, Valeron, Diego Tristan to była ekipa, której bardzo kibicowałem.
0: To kto się może teraz w najbliższych dniach wcielić Twoim zdaniem? Kto jest najbardziej prawdopodobny, że się wcieli w takie Deportivo czy, czy inną drużynę? Nie sądzę, żeby Porto miało szansę na to, mhm.
3: bo pewnie ja patrząc też. na potencjał tych zespołów to Porto jest najbardziej Deportivo, nie tylko jeśli chodzi o barwy, bo barwy mają nawet podobne. Najbliżej remontady z punktu widzenia potencjału i myślę przebiegu pierwszego meczu jest jednak Bayern, tak jak powiedziałem. No i też nęci mnie ten Liverpool, zastanawiam się co tam się wydarzy, bo też tak jak powiedzieliśmy Real jednak Jedzie na ten mecz znów osłabiony, nie ma Lukasa Vasquesa, nie wróci jeden Hazard, nie wróci Sergio Ramos, nie wróci Dani Carvajal. No ta ławka znów będzie wyglądać dziwacznie, no bo, no bo będzie tam kilku piłkarzy, którzy mają albo liche doświadczenie, ale już, albo już niespecjalnie się do gry w piłkę nożną nadają na takim poziomie. Widzę Marcelo i jego wejście w ostatnim, w ostatnim meczu, więc myślę, że jeśli Real znów będzie tak wyrachowany, a jednak Anfield to nie będzie przewaga Liverpoolu, bo nie będzie kibiców, tak jak w meczu z Barceloną. To mogą się różne rzeczy wydarzyć, ale dobre dla Realu, myślę. Swoją drogą, nie wiem czy słyszeliście, Jurgen Klopp dostał od jednej firmy, która produkuje makiety stadionów, makietę stadionu Estadio Alfredo Di Stefano, bo stwierdzono, że skoro uważa, że to jest obiekt treningowy, no to trzeba mu podesłać, żeby zobaczył jak to naprawdę wygląda, a Jorge Waldano powiedział, jak powstanie nowe Santiago Bernabeu, to Anfield przy tym będzie wyglądał wyglądało jak obiekt treningowy, a dlatego grają w Waldebebas, żeby ten stadion szybciej powstał.
0: Ja uważam, bo powiedziałeś, że nie widzisz za bardzo Borussii Dortmund, a ja uważam właśnie, że to Borussia Dortmund ma największe tak? szanse. No zobacz, jak prześledzimy sobie to, jak ostatnio odpadał Manchester City, mm-hmm. to prawie zawsze było tak, że ta drużyna grała znakomicie w Premier League to i prawda. albo odskakiwała, albo goniła Liverpool. Wszyscy się zachwycali, to będzie ten sezon, że Guardiola wreszcie doprowadzi City do Ligi Mistrzów, a gdzieś ostatecznie Guardiola przekombinowywał kompletnie z taktyką. W ogóle wymyślał coś, czego czego wcześniej Manchester City nie grał i kończyło się jak się kończyło. I myślę, że zeszły rok jest tego najlepszym przykładem. Wydawało się, że nikt nie zatrzyma City, że te pojedyncze mecze to nawet będzie dla nich przewaga, a ostatecznie...
3: No właśnie, to to jest ta różnica między artystą, którym się mieni Guardiola albo jawi nam się jako artysta, a takim na przykład wyrachowanym graniem, jak teraz Real pod wodzą Zidana, no bo jeszcze Robert Lewandowski jako piłkarz Bayernu Monachium opowiadał takie historie, że Pep Guardiola przygotowywał taktykę na na jeden poszczególny mecz i, i tak szlifował ją cały tydzień, trening po treningu, jednostka po jednostce i nagle na godzinę przed meczem wpadał do szatni i mówi panowie Czy wy pamiętacie wszystko to, co powiedziałem wam wczoraj na odprawie? Wszyscy mówią tak, oczywiście panie trenerze. To macie to zapomnieć, bo coś innego wymyśliłem. I tak samo było z Leo Messi mi fałszywał dziewiątką. Pep Guardiola, nie wiem, Objawiło mu się to, przyśniło, w każdym razie gdzieś to, gdzieś to się pojawiło w jego głowie i to, i to zmieniał. Natomiast wydaje mi się, że on też dojrzewa jako trener i też się uczy. Znaczy, racjonalnych przesłanek nie widzę. Romantyczne i owszem, bo to by była właśnie historia, historia pewnie poniekąd romantyczna, ale no jednak w tym pierwszym meczu City miało gigantyczną przewagę i stworzyło sobie mnóstwo sytuacji. I myślę, że jednak tym razem, tym razem nie. Jak miałbym stawiać? ale tylko swoje pieniądze, nikogo innego do tego nie namawiam.
0: I to też wielki męż dla Erlinga Halanda. no bo gdzie, jeśli nie teraz, jeśli nie tu i teraz, nie tyle co udowodnić, bo to, że on jest wart wielkie, wielkie pieniądze, to, to wszyscy wiemy, ale pokazać światu, że to jest mój czas, to nie tylko te pieniądze, I plotki, to jest mój przyszły klub. Cyrk, tak jest, cyrk objazdowy Mino Raioli, który jeździ i próbuje tutaj znaleźć najlepsze, najlepsze warunki, tylko biorę piłkę i... A to, I ba- ten awans. a to
3: jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy jak ostatnim razem nie byłem w sekcji piłkarskiej, nie rozmawialiśmy o Erlingu Haalandzie w kontekście Manchesteru City, bo mi się obiło i to naprawdę z mm-hmm. dobrych źródeł, że on w zasadzie już jest dogadany z tym Manchesterem City i ten Manchester City to wpłaci te klauzule i on się dogada. I zwróćcie uwagę na taką scenę po tym meczu Manchesteru City z Borussią Dortmund, jak od razu do Erlinga Halanda podszedł Phil Foden. Mm-hmm. Erling Haaland od razu mu pokazuje to,
2: nie? Mm-hmm. czyli że mm-hmm.
3: rozmawiamy tak, ale z zasłoniętymi ustami, żeby przypadkiem ktoś czegoś nie wyłapał, i takim obdarzali się takimi uśmieszkami dużo znaczącymi. Tak się zastanawiałem, czy tutaj już przyszli kumple z jednego zespołu sobie nie rozmawiają, ale rzeczywiście Erling Haaland był w pewnym sensie bohaterem tego meczu z Sevillą. Tutaj też zanotowała asystę przy tym trafieniu Roysa, więc też swoje swoje dołożył, ale na pewno ma ochotę na więcej. Ja Ja w ogóle uważam, że Erling Haaland to jest najlepsze, co się przydarzyło w tym sezonie? Robertowi Lewandowskiemu. Nic ci tak nie motywuje, jak gość, który, o którym wszyscy mówią, że to jest nowy Robert Lewandowski. Pamiętacie zresztą Krzysztofa Piątka? Ja myślę, że mechanizm był <śm-> dokładnie taki sam. Jak wszyscy zaczęli podważać Lewandowskiego, mówili, że Piątek, to jest nasza nowa dziewiątka w reprezentacji. To może ja Wam jeszcze pokażę. No i pokazał.
0: No to w takim razie zobaczymy, co nam pokażą piłkarze we wtorek i środek. Krzyczą mi na uchu, że, że musimy kończyć. Także bardzo serdecznie dziękujemy za dziś. Naszym gościem był Łukasz Wiśniowski, Futra bardzo. Kids Sports, Piotr Majchrzek. Konrad Ferszter. Dziękujemy i zapraszamy już na przyszły tydzień. Dziękujemy bardzo.